0: Boa
1: noite, bom estar conversando com vocês.
2: Alô, torcida Chavante! Estamos chegando depois de um longo tempo de uma quarentena... A gente quase previu a quarentena, hein? Do Chavacast, mas retornamos agora em abril de 2020 e para falar sobre o nosso Brasil com um novo treinador, pensando ainda em jogar futebol em 2020, está com a gente aqui Alice Silveira, bem-vinda Alice.
0: Obrigada, boa noite, galera, façam como a torcida do Pelota sempre fez, fiquem em casa.
2: <risos> Começamos muito bem, Gustavo Ribarren também está aqui com a gente, bem-vindo Gustavo.
3: Olá pessoal, não tá tendo jogo do Brasil. Uma pena, ou
2: não. <risos> e também com a gente, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
1: Fala, gurizada. A notícia boa é que não tem futebol.
2: Pessoal, o Brasil que tava jogando gaúchão daquele jeito e com essa parada por conta do novo coronavírus, que a gente não vai abordar tanto aqui, porque é o que tá nas manchetes de todos os jornais todos os dias. O Brasil decidiu não permanecer com o técnico Gustavo Papa e contratou, para ser a surpresa de quase todo mundo, pelo menos a nós, contratou Emerson José Maria, o sonho de consumo de Marcelo Barbosa. Marcelo que há muito tempo, inclusive um grande abraço para ele, ia tentar participar, mas não conseguiu. Gosta do trabalho do Emerson Maria e esse rapaz agora vai treinar o Brasil, esperamos ainda em 2020. E com ele também uma comissão técnica incluindo preparador físico para nossa alegria. E para falar sobre este novo treinador, além de outros assuntos que vamos debater aqui sobre o próprio calendário do Campeonato Gaúcho e da Série B, se a gente acha que vai ter é, futebol em 2020, se vai ter estadual, se não vai ter, e também sobre um bate-papo sobre a torcida Chavante. Antes disso, vamos falar do Emerson Maria, que é a grande novidade do Brasil. Ele que, nesta década, foi campeão nacional com Joinville, campeão da Série B uh, em 2014, ele também foi campeão catarinense com o Havaí em 2012, ele que começou, é, trabalhou quase toda a vida no Figueirense, mas aí ele foi para o Havaí, foi campeão com o Havaí, em 2012 ele foi eleito melhor treinador do catarinense, depois com o Joinville, levou o Joinville ao ápice uh, na Série A do Campeonato Brasileiro, claro, depois o Joinville caiu que nem bosta, né? <risos> foi campeão também com <risos> com Fortaleza fico tão triste <risos> é, fico tão triste fogo de artifício uh, e campeão também da, dos campeões cearenses com Fortaleza não tenho nem ideia campeonato isso aqui sinceramente não cheguei a pesquisar antes. mas enfim, ele está no Brasil Para grande surpresa de todos eu quero saber de vocês, gurias guris, se vocês estão felizes com este nome do Brasil e o que, que a gente pode esperar Desse treinador que, na minha opinião, já adiantando, é de uma outra prateleira, né? Cara, o Rogério Zimmerman eu também considero de outra prateleira, mas destes últimos que nós contratamos, com certeza é o que tem mais nome. Alice, qual é a tua opinião sobre o Emerson Maria e as tuas expectativas?
0: Então, eu assumo que eu não sou assim, uma grande conhecedora do trabalho dele. Foi realmente quando o nome foi, foi anunciado oficialmente que eu fui buscar mais, fui procurar mais informação. Nem como tu disse, eu notei que o trabalho mais... Mais marcante da, da carreira dele foi no Joinville. E quando eu lê ali, campeão da Série B, já, já, já brilha um olho, assim, né? Já imagina grandes grandes coisas. Então, é essa expectativa que eu tenho. Eu tenho expectativa de grandes coisas, às vezes a gente se frustra às vezes. Fazer o quê, né? A vida de quem é, é Brasil. Mas, quando eu, quando eu li isso, assim, essa parte específica do, do trabalho que ele construiu no Joinville, me deu uma expectativa muito alta. E, como tu falou, ele parece que é um arco <risos> que ele vamos outro patamar parece, para mim, eu tenho essa visão também, eu tenho uma visão dele praticamente como um técnico de A eu imagino vejo ele como um técnico de SLA então as minhas expectativas são estão muito altas com relação ao trabalho dele, eu vi muita gente comentando pelas redes sociais, aquela questão de não ser um técnico digamos assim conhecedor do trabalho aqui do Rio Grande do Sul, não teve não tem experiência aqui no Rio Grande do Sul teve outros técnicos recentes que também caíram nessa discussão, né mas eu não penso muito por esse lado, eu tenho bastante expectativa pelo, pelo trabalho dele aqui, vamos ver né, como é que vai ser com relação a essa sequência de, de temporada que a gente não vai, não sabe muito bem nada ainda. Mas eu tenho expectativas altas e eu até queria comentar uma questão que foge um pouco do, da parte em campo, mas que eu achei super interessante que eu li no Twitter logo que o Emerson foi anunciado, que é aquela história de que em 108 anos de, de existência do Brasil, ele foi o oitavo ou nono técnico negro eu achei muito legal essa questão da representatividade e ele, inclusive, achou bacana quando o quando um repórter contou para ele sobre essa questão com toda a identidade que a nossa torcida carrega. Eu achei isso muito bacana e eu tenho grandes expectativas para o trabalho dele aqui, sim.
2: Gustavo Ribarren, sobre o Emerson Marieto, também concorda que ele é de outro patamar, como disse a Alice, e a partir disso... Como é que tu espera que o Brasil vai trabalhar com esse novo treinador, né? Já que se ele for de outra prateleira, ele também vai ter opção aí por jogadores diferentes com, quais, com os quais estamos acostumados. O que, que tu espera disso?
3: Concordo, mas tenho reservas a dizer que ele é de um outro patamar tão elevado. Assim. Eu, eu acho que ele é um baita técnico, assim como, assim como o Barbosa sempre dizia. Eu também tinha muita vontade de ver o Emerson aqui principalmente por um motivo que foi muito bem abordado pelo pelo Guerreiro na matéria que ele saiu hoje no diário, hoje, se não me engano, que é o estilo de futebol dele é uma certa ruptura com o estilo que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas, ao meu ver, não é uma ruptura tão distante como foi, por exemplo, quando o Kleber quis trabalhar aqui com aquele futebol e, não, e viu que não dava, e é mais no um sentido defensivo que é um marcamento, uma marcação mais posicional é um estilo de marcação que eu gosto eu eu gosto bastante me agrada inclusive e entendo bem quando eu digo que não ele não é nem um pouco melhor que o Rogério Zidane mas é, nem sei se é melhor ou pior não sei se é aplicado ou não mas é um tipo de marcação que até que me agrada mais que é a perseguição longa que tanto foi foi nossa nossa base aqui nos últimos anos Uh, então eu, eu inclusive gosto bastante desse tipo de marcação e no ataque a transição rápida velocidade, o ponta o Grucutu, que nem diz o, o Leon uh, correndo e, e, e criando essa velocidade mas ele também tem uma aproximação maior de que nem atrás então me agrada o estilo de jogo dele, acho ele um bom técnico uh, não acho que ele é não acho que ele ainda seja nível nível série A Ainda não tem essa concordância com a Alice, ele é um bom técnico, mas ainda tem que se provar. Fez um bom trabalho no Joinville, mas vamos lá, o Joinville tava dançando no dinheiro, então não tira o mérito, mas também não, ele não tirou leite de pedra que nem tirou o Rogério Zimmermann aqui no Brasil. Então eu, eu acho que a gente ainda espera, ele ainda tem se provar como, como um grande treinador, então... Com certeza dos que a gente teve aqui nos últimos anos é o maior credencial, disparado, disparado mesmo, assim. Mas não, vamos, vamos ver, vamos com calma, pezinho no chão. E, e tomara que dê muito certo, acho que tem tudo para dar. Vamos ver se a direção vai dar o apoio que ele precisa. E, e torcer para que as coisas andem como a gente espera. Acho que ele tem um potencial para ser um dos melhores treinadores, com certeza, da década aqui depois do Rogério Zina.
2: E para ti, Lucas Maffei, concordas com o que o pessoal comentou antes aí?
3: Concordo com a,
1: com a parte do pezinho no chão, mas ao mesmo tempo eu acho que finalmente, depois de um bom tempo, a gente pelo menos tem um treinador assim que, que tenha uma enorme bagagem, né? Nem se compara com a aposta que foi no Klemer, no Bolívar, no Papa, enfim... Uh, até pode-se dizer que que a última passagem do Rogério depois que ela aconteceu foi, foi uma aposta também, né de tão breve que ela foi. Mas enfim, espero que que seja um, um projeto a longo prazo. né O Brasil durante muito tempo ficou caracterizado como aquele clube que, que investia bastante na comissão técnica. O Ricardinho bancou o, o, o Rogério algumas vezes. né que, de contestações e depois de um tempo para cá a gente mudou de técnico muitas vezes, né? Então eu espero que, óbvio que tudo depende do, do resultado de campo. Então eu espero que o Emerson que consiga fazer um bom trabalho e a gente consiga fazer um trabalho a longo prazo dessa forma. Mas é um cara capaz se mostra ser bem capacitado apesar desse último trabalho dele na Chapecoense ter sido bem pobre, né? Espero que ele tenha deixado o azar ou, ou o péssimo trabalho em si lá e venha para cá focada a retornar os melhores momentos. Mas eu também acho que é importante essa mudança de, de jogo que o Brasil pretende fazer. A gente chegou num momento que estava estagnado a coisa, que não, não se via futuro nenhum no futebol praticado do Brasil do Papa. É uma pena, mas é verdade, no Brasil não não criava nada, passava trabalho em todos os jogos, qualquer vitória era no sufoco. Então eu também acho que é importantíssima essa mudança e é uma mudança na forma de jogar que também estava na hora de acontecer. A gente tem que começar a dar um novo ciclo, né? uma volta por cima, quem sabe. E, e talvez tenha sido uma, uma ocasião pelo Emerson estar tendo alguns... Trabalhos não tão bons, mas quem sabe agora ele pode vir fazer um bom trabalho. Também acho importante essa questão da representatividade, que a Alice comentou ali, do, do fato do Brasil ter essas raízes fincadas com, com o lado negro, né? Então é importantíssimo a gente ter um treinador negro, óbvio que, que ele é capacitado, né? Mas é importante ter essa, essa identidade. E aí, quem sabe, agora a gente possa retornar aos melhores momentos.
3: Até complementando o que o Lucas falou, voltando a essa questão da, da mudança do estilo de jogar, é uma mudança, mas tem uma coisa de boa, que pelo menos para agradar os mais conservadores do estilo do futebol, não é um futebol tão distante da do que a gente chama da escola gaúcha, né? O é um mar... é um futebol dele é de transição rápida e de, de marcação forte, então é um estilo um pouquinho diferente na marcação, mas não deixa de, de não fica muito longe da escola gaúcha que a gente tanto diz que os mais
2: conservadores também dizem que é que é uma das melhores do futebol brasileiro né bom concordo com o que todos vocês disseram acho que vocês pontuaram é, coisas muito importantes é, eu vou tentar acrescentar um pouquinho além disso é, o Emerson ele realmente trabalhou Quase todo o tempo em Santa Catarina, a maior parte da, da trajetória dele, tanto como jogador, que durou pouco, mas como treinador de base, auxiliar técnico e treinador. É, querendo ou não, ele conhece muito é, os jogadores gaúchos, né? Tem muito jogador lá em Santa Catarina, até pela proximidade. E o Brasil, a gente. É que a gente acho que não está acostumado ainda com essa ideia, né? Mas o Brasil está desde 2016 na Série B, já são. Já faz um tempo considerável que a gente está jogando em alto nível, isso sem considerar aí Série D, Série C. Mas o Brasil já vem alguns bons anos jogando e passando muitos jogadores por aqui e daqui saindo muitos jogadores também. O Emerson nos enfrentou várias vezes. É, ele está trazendo, inclusive, foi também matéria do diário do Vinícius Guerreiro, um preparador físico, o Alexandre Souza que eu não conheço o trabalho dele mas é um cara que conhece muito futebol gaúcho pela entrevista aqui que ele deu, conhece até o Luizinho conhece a história do Luizinho no Brasil disse que gosta do estilo do futebol gaúcho, de marcação de mais físico, contato físico eu acho que essa questão ele vai superar com certa tranquilidade assim. Uh, a carreira dele é, é diferente, como disse o Lucas, como vocês todos disseram né em relação às últimas apostas que nós fizemos, ele é um treinador com título nacional, campeão de uma Série B. É, a gente não teve isso, não sei a última vez que a gente teve, faz um tempo já. É, então, mas é um treinador que está no momento também, né não está em alta, né então, senão não, não, não estaria aqui nesse momento. O Emerson Maria, o Brasil, é a fome com a vontade de comer. <risos> Porque o Brasil precisa dar um salto nesse sentido, né? A gente teve o Rogério, mas não teve mais ninguém além disso com é, um certo respaldo assim, de, de carreira. E ele também precisa de um clube é, minimamente é, bem colocado no cenário nacional, com competições importantes, como é o caso do Brasil. Então eu acho que é uma união muito interessante, não vai fugir muito do reduto dele, né? ele vai tá, continuar no sul do Brasil. Eu acho que isso é uma boa oportunidade para ambos, né? para o Brasil e também para o Emerson. A questão que mais me preocupa é justamente os investimentos no time. Né? A gente lê a matéria do Vinícius, que o Gustavo destacou, sobre as mudanças é, que a gente vai encontrar, provavelmente, nos times do Emerson aqui no Brasil. Ele usa muito volante, o volante participando, posse de bola. São jogadores que muitas dessas características a gente não tem hoje no elenco. E se tem, a gente vai ter que descobrir. Do Ananias, ainda a gente não, não tem uma amostragem tão grande, por exemplo. Então, eu não sei se o Brasil vai ter essa capacidade de investir à altura do que ele está acostumado, né? Ele estava na Chapecoense agora recentemente, não foi bem lá, mas a Chapecoense também não vive um momento muito legal, mas é um clube é, com mais fôlego de estrutura e, e que vem de alguns anos é, diferentes. É, enfim, ele está acostumado com alguns jogadores que geralmente a gente ouve do Brasil, a gente não tem como disputar, a gente não tem como contratar, a gente não tem como brigar por eles, porque são salários muito altos. A gente está acostumado a ouvir esse discurso, então não sei se a gente vai ter essa capacidade financeira. É claro que tudo muda com o coronavírus, é, não tem nem calendário, a gente vai debater sobre isso. Ah, tem redução de salário, enfim, parece que o Emerson não vai receber salário enquanto... Ele está contratado pelo Brasil, mas não vai receber enquanto não tiver os jogos rolando. Enfim, não, não sei detalhes sobre isso. É, tudo isso muda, tudo isso impacta. Mas esse é meu medo. Como é que o Brasil vai dar condições para o Emerson ou Maria fazer o trabalho dele? Porque né? eu imagino que vai ter que ter um certo investimento é, no time do Brasil em relação a isso. E fora, a parte simbólica que a Alice e o Lucas comentaram, dele ser um treinador negro, são pouquíssimos treinadores negros no futebol brasileiro hoje, principalmente nas principais divisões, na Série A e B. Roger Machado do Bahia já fez um discurso um, um tempo atrás, não faz muito tempo, eu acho. Acho que foi no passado. Sobre essa questão, que foi muito importante aquele posicionamento, a Emerson Maria, ele acho que vem agregar isso para nós também, para o Brasil, na parte histórica, e com certeza ele é, é um dos melhores treinadores negros do Brasil hoje do país, então é, eu acho bem legal a gente ter essa parte simbólica também dentro de campo, dentro da casa mata, eu acho que isso tudo é, é importante e se a gente conseguir passar para ele enquanto torcedor toda essa nossa história, que o Lucas comentou que está enraizada no Brasil, é, de formação de jogador, do, do, da torcida dos negrinhos da estação na arquibancada, se a gente conseguir passar isso para ele, ele vai se identificar como nunca antes. Em Santa Catarina tem negro? Obviamente tem, mas aqui eu sinto que Pelotas, na nossa região sul, metade sul do Rio Grande do Sul, a gente tem essa presença mais enraizada. Então ele vai se identificar e a gente vai poder ter uma história, quem sabe, muito bonita
3: complementando só para explicar o que é essa a diferença que é essa bagagem que, que a gente fala que o Emerson Maria tem. A gente fala do Rogério, mas o Rogério quando foi contratado pelo Brasil, nenhuma das vezes tinha uma grande bagagem, não era, não tinha tido grandes trabalhos em outros clubes. Ah, não, tu não, não,
1: não, 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 tanto.
3: não. Um é, não. assim, não, a grande, o grande trabalho do Brasil... Foi, o grande trabalho do Rogério foi o Brasil. Então, uh, o Evandro Maria tem, uma, tem, tem um... Mas é essa que, bagagem que importa. Claro, mas eu digo assim, uma mudança de patamar... Porque a gente está trazendo, trazendo um técnico... Que a gente não conhece, digamos assim... Nunca passou pelo Brasil... E que, que tem bagagem. Só, olha, não sei qual a última vez que eu, que eu, vi, isso, eu vi isso no Brasil. Uh, então, é uma grande mudança e essa cultura essa questão de, de trazer um técnico negro a gente viu muita gente desqualificando como uma questão não importante eu acho importantíssimo essa assim, é uma coisa que, que é, é, é representativo até pela por essa que a gente vai acredito que a gente vai falar um pouco depois do Brasil está perdendo a identidade a torcida do Brasil está perdendo a identidade isso é, o, é uma possibilidade de começar de ir por aí também achar um caminho de de recomeçar a buscar essa cultura certo essa essa raiz forte que tem no Brasil que tem na periferia que tem o seu torcedor mais carente seu torcedor como um dos mais apaixonados então a gente tem uma possibilidade gigantesca com ele tomara que o Brasil consiga aproveitar em vários e vários aspectos só deixa eu cornetar rapidinho e agradecer a,
1: a mudança de preparação física né claro que se se eu fosse contratado e fizesse igual meu professor de educação física do ensino fundamental Desse uma bola pro pessoal jogar E correr na volta do campo Eu acho que eu já melhoraria Com a questão da preparação física do Brasil Então graças a Deus a gente mudou Espero que agora a gente tenha Um, um preparo físico de verdade né?
2: <risos> E só um adendo é, Nessa entrevista o Diário Popular o, o Alexandre Souza, o preparador comentou que é a primeira vez que ele está fazendo uma pré-temporada online, né? Eles estão em contato com os jogadores do Brasil, estão passando exercícios, aqueles possíveis, né? Ser fe serem feitos em casa, tudo via internet, por conta desse momento. Então é Corre. algo diferente.
0: Corre para pegar um o gel.
2: <risos> Pessoal, uh, falando então do calendário, o gauchão é, foi suspenso, assim como todas as competições e... É, no país e na maioria do mundo, né? Acho que só a Cisjordânia, sei lá, tá jogando ainda. Mas, enfim. E o Campeonato gaúcho não acabou. Né? Temos clubes ali brigando para não cair. E temos o título em aberto. O Caxias ganhou o primeiro turno, mas precisa ser decidido aí no segundo, para ver se vai ter final. Né? E se tiver final, decidir, enfim, o campeão. E temos os rebaixados. No... O Lobo já é um dos grandes candidatos. E a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Eu tava pesquisando aqui rápido, antes de começar a nossa gravação, uh, os cartolas, né? Que é essa entidade aí que a gente não sabe quem, quem é. Uh, imagino que os estaduais são mais simples de serem concluídos uhum. daqui a um tempo, porque as viagens são dentro do estado, é, eles estão tentando tão estudando modelos é, para ver se vai ser apenas uma cidade... Não tô dizendo pro Rio Grande do Sul, tá? Mas no geral... Se vai ser apenas numa cidade sede esses, esses jogos, sem torcida, enfim. estão pensando alternativas, eu quero saber de vocês, é, Gauchão, vocês acham que o Gauchão vai voltar? E se voltar, de que forma ele tem que ser realizado? Se não voltar, vocês acreditam que o Caxias tem que ser declarado campeão e os que estão na zona de rebaixamento hoje é, devem cair? Ou o que, é que vocês pensam a respeito disso? Alice, por favor.
0: Então, é bem como tu falou, o momento é muito delicado, né? uma situação que a gente nunca viveu e tá todo mundo no escuro, assim, sem saber bem o que, que vai acontecer. Eu acho que o Gauchão não tem condições de terminar, porque eu tava até vendo esses dias uma matéria sobre os clubes que já dispensaram jogadores porque tinham contrato até aquela que seria a data final do Gauchão, né? Que era por agora, em final de março, começo de abril aí seria até esse ponto depois disso não tem mais contrato dispensaram os caras, e aí como é que tu vai retomar um campeonato se tem time que não tem, que não tem quem botar em campo né? e tem times que não tem jogo para o resto do ano inteiro, por exemplo, o esportivo times que não tem jo uh, jogo o resto do ano no não tem jogo o resto do ano dispensaram os caras, vai botar quem para jogar então eu acho muito complicado eu acho que o galchão não termina mas né, vai saber vamos ter aí um desfecho provavelmente nos, nas, nos próximos semanas e quanto a quem cai, essa questão aí, eu acho que decidir, assim, parar o campeonato, terminou, a gente deixa como tá, vai ser mais injusto para quem tá lá embaixo, não ficaria nem um pouco triste do Pelotas cair, mas eu acho que é mais injusto com quem tá lá embaixo do que, por exemplo, declarar o Caxias campeão, declarar o Caxias campeão seria de boa, vencer o primeiro turno, justo, declarar o Caxias campeão, acho que seria bem mais de boa do que tu rebaixar quem tá, a galera que tava ali na, nos dois últimos lugares. Que ainda teriam alguma chance de se salvar, quando vem, tinha tava embolada ali, poderia mudar o panorama. Então eu acho que se comparar as duas situações, declarar o Caxias campeão é mais justo. Mas a questão do rebaixamento não é justo novamente repetido não, que eu não iria querer ver o Pelotas rebaixado, quem não, né? Mas eu acho isso.
2: E para ti, Gustavo, o que, que tu pensas aí pro futuro próximo? A respeito do Gauchão e também da, do Campeonato Nacional, também, se tu quiser tentar prever.
3: Eu acho que tem que... Não precisa declarar campeão, mas se quiserem botar os rebaixados, eu acho que é necessário. O cara tava... tinha que tava mal, tem que cair. Mas, uh... cara, eu sou um pouco mais direto. Eu acho que a gente tem que encarar um pouquinho mais de realidade. Eu, né? eu que não sou organizador do Gauchão, né? posso dizer isso com mais, mais, mais tranquilidade, porque eu não tenho uma responsabilidade. Né? Uh, o Gauchão tá não tem volta pelo seguinte motivo Os quatro principais times do Galchão Hoje é Grêmio, Inter, Brasil e Juventude E, e os quatro ganham mais dinheiro jogando brasileiro Então não, E não vai dar tempo para os dois não dá, já estamos, A gente já está em abril O, o, o brasileiro já começaria daqui a pouco Então não vai tempo para os dois Então é, a, pelo menos a ponto dos times que jogam nacional Acabou o, Gal, o chão como que vai ser, se definir? Se vai ser Caxias campeão? Eu, eu creio, eu creio, sinceramente, que o, o resultado disso seria. seria, seria vai ser o, o Caxias campeão e não vai declarar nenhum rebaixado, não subiu subir os dois, ano que vem cai quatro, cai três, dois anos seguidos. Então, o que eu acho que vai ser. O que eu. Eu E não é clubismo, tá? Não é não querer o Caxias campeão. O Caxias tem a taça de campeão no primeiro turno. É uma taça. Tem várias aí, se for ver, a lista de títulos de vários times aí vai dizer campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno e tu o campeão do campeonato é outro. É claro, o Caxias campeão do primeiro turno e não tem campeão gaúcho esse ano. Porque se for ver, seria de certa forma justo com, com o Inter, por exemplo, aí não gosto de falar de justiça gosto de a gente for ver de um jeito mais um jeito mais certo aí o, o, o se for ver de um jeito mais passional assim o grêmio inter tem que se ferrari mas vamos dizer assim para ser justo ser injusto com o grêmio e inter que estão como líder da chave o grêmio como líder como líder da da chave da, da chave B, o inter como líder da chave A e o inter como líder geral não terem a, a possibilidade de disputar o um título como o regulamento diz então eu na minha na minha visão ficaria caxias campeão do primeiro turno campeonato gaúcho sem campeão uh, e sem rebaixados acho que vão acabar declarando caxias campeão geral mas mas não seria esse o caminho que eu tomaria talvez com um pouco de clube Agora o brasileiro vai voltar de uma forma ou outra. Nem né? se demorar muito, vamos mudar o regulamento. De alguma forma vai ter. Nós vamos passar o ano inteiro sem campo, sem futebol. Não vai ser diário. Essa crise ela vai se estender, mas não vai se estender até dezembro. Então nem que seja um mata-mata ali começando coitado com de final em cada série vai ter. Se for nesses casos aí não vai, não deve ter acesso extenso Então uh... aí aí é muito hipotético. A gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo vai levar para começar os campeonatos. Mas o Gauchão, a gente pode ser aquele 99% de certeza que, que acabou, pelo menos a primeira divisão.
1: Eu, por mim, poderíamos só rebaixar o Pelotas, eu já ficava bem feliz. Mas eu acho que a Federação não vai dar o título pro Caxias e nem rebaixar ninguém, eu acho que é isso que vai acontecer, porque só o primeiro turno foi de fato disputado, né? Mas acho que ainda pode ter, se o país voltar a funcionar de maneira normal, entre aspas, acho que o futebol pode voltar e com isso, de alguma forma, o Galchão pode acontecer, não sei como, porque tem time que não tem jogador mais, mas o Pelotas, por exemplo, dispensou, eu acho que os jogadores com um contrato ainda, sem sem ter inspirado o contrato, no caso, existiria o Galchão ainda no mundo normal, né? Mas, por mim, a gente podia só rebaixar o Pelotas e não tinha campeão, o São Luís, claro, na minha divisão também,
3: estava todo mundo feliz. E... Tem uma tem uma coisa aqui e aí a gente vai talvez tem um tem um perigo aí de, de alguns clubes não gostarem. Vamos dizer que a federação de deu o título do Caxias para o primeiro turno, tá e, e queira declarar rebaixados mudaria a tabela porque se só vai contar o primeiro turno, seria pelotas e Novo Hamburgo, não seria uh, pelotas e São Luís, são os atuais, né? Então ué, vai ser bem complicado agradar todo mundo aí. Vai ter bastante, vai ter internacional não concordando com o título do Caxias, Caxias querendo ser campeão. Uh, Novo Hamburgo e São Luís, quer, disputando quem que vai ser o rebaixado, se for o caso. Por isso que eu acho que não vai, realmente não vai, não vai ter rebaixamento. E eu acho que vão declarar só o Caxias campeão do primeiro turno mesmo, acho mais provável realmente.
0: Ah, só Pelotas cair, então agrada a todo mundo, tá ótimo.
2: Não, o mais lindo, o que o Gustavo disse, eu não tinha pensado ainda, realmente, né? porque a valeria só o primeiro turno e o Pelotas, ainda assim, está <risos> na zona de... Tá pedindo de, pra
0: de... cair, está tá pedindo tal, pra cair.
2: Fico triste com uma notícia dessa. <risos> não, e tem outro detalhe que agora é um pouco... Não sei se vocês sabem, mas em 1918 foi o primeiro campeonato gaúcho, ou melhor, teria o primeiro campeonato gaúcho, e teve a gripe espanhola e, e aí não teve campeonato. E o Brasil disputaria esse campeonato como campeão uh, aqui da nossa região. Teria o Cruzeiro de Porto Alegre pela Metropolitana e o 14 de julho de Livramento. Seria a disputa do título do Campeonato Gaúcho de 1918 entre esses times. Não teve. Aí, em 2018, esses três clubes, o Cruzeiro, que fez toda a função procurou o Brasil procurou o 14 de julho para tentar junto à Federação Gaúcha que esse título fosse dividido entre os três tentar reaver esse título não teve não vi mais nada sobre isso acho que não foi para frente mas se por acaso a Federação Gaúcha der o título para o Caxias sem o um campeonato ter terminado eles vão abrir um precedente e talvez levante novamente essa lebre aí dessa história de 1918 mas pensando praticamente, se eu fosse torcedor do Caxias agora, se fosse o Brasil no lugar do Caxias, tá? Primeiro, eu estaria revoltado, porque logo quando a gente ganha um troço importante, o campeonato não para, para não termina.
0: Mas, seria a cara do Brasil, seria, é, seria a cara do Brasil.
2: Seria a cara do Brasil. Mas como o Gustavo comentou ali, numa... eu acho que vai ser isso aí. eles não vão rebaixar ninguém, porque... Eu sei que o Pelosso está na zona de rebaixamento, eu sei que ficaria feliz com o rebaixamento, mas não é justo, né? Não é justo teriam jogos para disputar, apesar deles terem uma tabela horrível nessa reta final, horrível, acho que o Pelosso não escaparia, sinceramente, mas teria pontos para disputar, teria como salvar antes, né? Então eu não seria justo, mas também não é justo declarar um campeão de um turno, como campeão do campeonato inteiro. Eu, se fosse torcedor do Brasil, tivesse no lugar do Caxias, eu tava, estaria torcendo nesse momento, e eu falo com sinceridade, para que terminasse e a gente fosse declarado campeão estadual e pau no cu do regulamento. Mas não é assim que funciona, né? Então, é realmente é delicada essa questão. E eu digo para vocês, se o Caxias for declarado campeão gaúcho, essa história de 1918 vai voltar. E daqui a pouco, né? Bah, Aí Ah, e o Brasil tinha alvariz nesse time do... E o, e o Babá também, hein? Tinha o Babá nesse time,
3: faz, faz o seguinte, o Caxias foi pra final, ele não ganhou nem perdeu. Dá o risco pro Caxias, o Caxias não ganha título do interior também. Não nos passa em porra nenhuma também, então tá valendo também. Quem é o Babá? Explica pra nós aí, Pedro.
2: Tomaram um jogador negro naquele time do Brasil campeão de 1919 pra desespero de certas pessoas. É isso? Tá boa a explicação? Tá ótimo. Pessoal, antes de encerrar vamos falar sobre a torcida do Brasil né? a gente falou de raízes falou de identidade, falou de momentos de conquistas a gente tava vendo esses dias é, graças ao colecionador Chavante né? Marcelo Barbosa aí tem uns 35 HD externo com conteúdo do Brasil. É, quem tem história conta, mas esse cara tem tem muita coisa guardada e aí ele vai compartilhando de tempos em tempos, vai se organizando vai compartilhando na internet. A gente estava vendo Brasil 14 de julho de Livramento, primeiro rubro-negro do país, inclusive em 2012 pela Copa Ele Dourado, o Brasil virou a partida 2 a 1 e foi fundamental porque a gente foi para a final da Copa Ele Dourado. Apesar de não ter sido campeão, a gente ficou com uma das vagas ali daquela copinha, ficou com a Copa do Brasil, né, já que o, o time da Parmalat escolheu a Série D. E, e foi importante, né, para tudo isso que a gente viveu ali né, de 2013 para cá. Uh, a gente notou a torcida do Brasil né, fazendo aquela festa que fazia, a gente está acostumado a ver na Baixada. E aí a gente falou ali de médias, de público, o Brasil em 2014. Teve mais de 7 mil pessoas é, por jogo. É, em 2015, a gente estava com mais de 8 mil sócios. Então, a gente estava falando sobre essa questão, né? De como mudou também a arquibancada do Brasil. Não, não somente em números, mas também em comportamento, né? A gente tinha só uma charanga, hoje a gente tem duas. Então, são mudanças, né? Que não tem como não notar. Então, eu quero debater com vocês. Vocês acham que a torcida do Brasil decaiu? ou foi reflexos de ações da diretoria ou foi o modelo do campeonato, a Série B não, não atrai tanto como o gauchão o campeonato com mata-mata eu quero saber de vocês qual a opinião de vocês sobre a torcida do Brasil, eu tava ali, se começou nas outras duas vezes, eu vou começar com o Lucas agora, Aí a gente inverte, Lucas qual a tua opinião?
1: Eu acho que, que é uma junção de fatores, na verdade, né? Eu acho que se tu pegar todas as torcidas do país, o futebol em si mudou no país, né? Desde a Copa, por exemplo, para cá, houve uma elitização que começou no, na Série A com os principais clubes, até que ela veio descendo, veio descendo e chegou até nós, isso foi inevitável, né? Porque se tu pega o um ingresso, um jogo normal do Brasil, ele já chegou a custar 60 reais, por exemplo então isso é complicado de de tu ter uma identidade de torcida pagando 60 reais três vezes por semana sei lá outro fator que pesa bastante no caso do Brasil acho que é a obra em si né a não ter a, a agora a arquibancada Jucelina mesmo que fosse a de a metálica né ela pesa bastante mas houve uma mudança no, no jeito do estádio se comportar né houve uma mudança estrutural muito grande no estádio, então acho que isso pesa também. Outra coisa que pesa bastante, mas aí já vem de mais tempo, que que esse jogo em específico de 2012 é o álcool no estádio, né? Isso pesa bastante, porque a gente quando vai fica até o último minuto. Eu, quando era criança, eu ficava doente, eu brigava com meu pai, ficava emburrado depois, eu não vi o Brasil entrar em campo. Ficava louco, ficava empurrecido, porque ficava, queriam ficar bebendo, não bebendo, a criança, né? Eu queria ver o Brasil entrar em campo, não tava nem aí. Faltava duas horas para começar o jogo, a torcida estava cantando lá dentro do estádio já, eu queria estar dentro, dentro do estádio. Agora todo mundo entra voltando cinco minutos ou com 15 minutos de bola rolando, tem gente entrando ainda. Então isso mudou bastante também, né? Outro fato que pesa bastante é que se a gente joga uma copinha quanto 14 de julho, o Brasil é o favorito para ir para a final, como foi, né? Então é um campeonato que a gente vai disputar para ganhar, mesmo que a gente acabe eventualmente não ganhando, sei lá. É um campeonato que a gente vai disputar para ganhar. E a Série B não é a mesma coisa, né? A Série B a gente já começa. Dois anos antes da Série B de 2020, lá em 2018, a gente já pensa na série, de, na série B de 2020 nos 45 pontos. Se a gente não cair, tá bom. Então isso acaba pesando, né? Ir pro estádio para não cair e pagar 50, 40 reais, sei lá, é complicado, né? Não é a mesma, o mesmo tesão que tu vai pro jogo sabendo que tu tinha é uma bosta. Então isso ficou enraizado já de um tempo para cá A gente sabia que o time era uma bosta E a gente não vai lutar por merda nenhuma a não ser não cair Então acho que cada coisinha vai, vai pesando E aí tu pega o, a diretoria do Brasil O presidente Quem quer que seja que tem o microfone na boca Pega para falar mal da torcida Pega para falar mal da torcida Mesma coisa que a gente já debate bastante tempo aqui Então isso também vai minando cada vez mais Então tu pega tudo isso e eu acho que se transforma no que é hoje até eu acho que até o estádio tá pronto, a gente tá tudo ali encaixadinho também não sei se essa história das duas charangas um dia vai mudar agora que que o pessoal já foi para trás do gol lá e eu acho que não vai mudar mais não vai ser só a garra no meio eu acho que isso não vai mudar mais então eu eu acredito que a torcida do Brasil possa vir a ser uma parte do que ela já foi um dia somente quando a baixada estiver pronto não sei se vai mudar isso mas eu acho que todos esses fatores vão pesando de uma maneira que a gente chegou no patamar de hoje. Porque se tu pega aquele vídeo ali, tem um monte de gente na rua, daqui a pouco tem um monte de gente cantando com o Samuel ali dentro, a garra e tal. Aí depois tem um milhão de crianças abraçadas no Alex Amado e é isso acho que mudou muito de tempo pra cá e, e acho que a gente não vai ver mais aquilo porque até a entrada em campo hoje é com musiquinha da, da federação da CBF, tu não vê mais aquela loucura que era a própria entrada em campo do time
2: é, antes de passar pro Gustavo tu comentou essa parte da entrada em campo que é uma marca muito forte do Brasil, né toda criança a gente vivenciou isso da saudade desses momentos, né? Uma coisa que, como tu disse, da musiquinha da Série B, que é horrível, do Show, sempre é uma merda essa musiquinha. E eu sinto falta do time do Brasil aparecer no túnel ali, só a cabeça do primeiro jogador ali, e a garra já começar a tocar e a galera já a gritar. E os caras vêm correndo o máximo que dava, né? Porque tinha criança também junto. E vem correndo na direção da torcida, a galera compra, levanta os braços e... Cara, era diferente. Isso impacta, realmente. Isso impacta
1: realmente. Pessoal, vou me atravessar de novo. Se tu pega aquela Série C de 2008, que o Brasil jogava todos os jogos no açude, né? Que se transformava a baixada. A entrada em campo era tão louca, apesar do estádio não estar cheio por causa da chuva e tal, a entrada em campo do jogador era tão louca que eles entravam dando peixinho no chão. Era uma loucura entrar em campo. Aí tu pega essa entrada em campo de hoje,
3: olha a diferença, guerra.
2: Gustavo Uribarri. Qual é a tua opinião sobre essa questão da torcida aí?
3: O negócio é voltar para o gramado ruim, cara. O gramado ruim é que fazia diferença aí. <risos> é, Cara, a gente tá... Uma... É triste ver o que acontece com a torcida do Brasil. É triste cada vez que tu entra no, na Baixada, tu não sabe para que lado tu vai, porque uh, de um lado tu tem a garra, que eu sou bastante a favor da garra, não tem tem minhas críticas reservadas mas não mas sou muito a favor uh, mas infelizmente às vezes não toca tanto as músicas da torcida para para levantar o, o povão mesmo então não é tanto às vezes eles ficam um pouquinho nisso mas do, de qualquer ponto tem do outro lado uh, aquela outra torcida organizada lá que devido a, esse, a essa decisão de de ficar do outro lado do Firmense está que não consigo gostar, não consigo ver as torcidas do Brasil separadas assim, ver duas baterias no estádio, uma tristeza, tu não sabe, tu, tu não sabe pra onde tu vai ver o jogo. É triste de qualquer um dos lados assim Tem muito do que o Lucas falou, tem muito do que ah, a gente agora, a gente tem 2014 foi um ano legal a torcida, com esse padrão ali, e o esquadrão ali, e o time vinha bem, isso ajuda muito, 2013 e 2014, ele vinha bem depois disso a gente teve ali alguns lapsos só e não se suficiente para resgatar, a gente vê no último tempo, nos últimos meses aí a não vou dizer que acho que é por causa da saída de uma certa pessoa né? da equipe coletiva, a gente vê o Brasil trabalhando um pouco mais no, no, no trazer de volta a torcida de alguma forma, tímida ainda, mas é, um pouquinho melhor, baixando o nível de ingresso sócio-social é, esse tipo de ações assim que são importantes para trazer a cultura do Brasil de volta eu concordo que só vai realmente ter alguma chance de voltar com a Baixada pronta. Também é, é um fator importante, principalmente a geral. O, o Brasil sempre foi da arquibancada da Jucelino, foi uma das primeiras e foi, e foi o coração da torcida do Brasil durante anos. Então ali a gente tem um, um fator de importância muito grande para a gente sair né? da eu tenho esperança. Eu tenho esperança de volta. tenha novas gerações de torcedores que tem a possibilidade de de consigam agarrar junto aí que se liga mais nessas, nessas questões. Assim, que a filha dá um, uma fecha assim uh, trazendo Trazendo o torcedor de verdade do Brasil. O torcedor que não é o torcedor que, que, que paga para ver o jogo. Eu digo que o cara que se diz torcedor do Brasil para mim e, e fica fazendo, claro, quem tem condições, né? E fica fazendo conta para ver se fica 10kg mais barato ou mais caro com ingresso do estudante ou com a, ou sócio. Esse, esse aí não não é o torcedor de verdade, por isso que eu acho que tem que ter ingresso barato para atrair o torcedor de verdade do Brasil, que é o torcedor que está lá, tá lá na periferia e sempre acompanhou o Brasil e no, nos últimos tempos não pode. Esse, para mim, é o principal. Esse é o principal fator que para trazer a de volta. Tudo depende disso como o Lucas falou, chegou a ter ingresso a 60 fila para jogo de gauchão e graças a Deus ele saiu disso acho que ainda não tá no preço bom, tem que melhorar ainda, tá, tá bem melhor com certeza. mas tem que melhorar ainda para atrair a torcida nisso, então acho que foi meio o primeiro ponto antes da gente né, pensar em ter um ingresso mais barato, ter uma forma muito barata, sei lá, de dedicar toda a bancada do Neto para um sócio a 15 por mês é... cara, antes de ter isso a gente não vai ter não, no... que e não é ter isso. Antes de ter uma direção consciente desse fato, a gente não vai ter um trabalho sério de volta às origens, de volta à possível. Eu tenho esperança. A gente vê que no último mês algumas coisas tímidas começaram a mudar em favor disso. Falta muito. Tomara que uh, nesses últimos meses de mandato o Ricardo tome mais consciência, trabalhe mais isso, apesar dessa questão do coronavírus vai atrapalhar bastante. Mas que a próxima gestão do Brasil possa, possa encarar isso com seriedade e com a importância, né? A gente nunca.. O Brasil teve, teve vários times bons aí, mas a gente sabe que a gente teve mais times ruins que times bons, e a gente só está em qualquer lugar hoje, o Brasil só existe hoje por causa da torcida. A gente sem a torcida não vai para frente. Pode ir um, dois anos, que é a sorte bater, mas uh, sem a torcida não se sustenta lugar nenhum. A gente sabe o quanto o Brasil aí tem várias administrativas, se não for a torcida sustentando, a gente não vai,
2: não vai nunca para frente. E para a Alice, qual é a tua opinião sobre todas essas questões envolvendo a torcida do Brasil?
0: Então, eu concordo com todos os pontos que, o, que os guris comentaram. Eu acho que a elitização do futebol tem a sua força nessa nessa questão. Hoje em dia até o Galchão tem entrada padronizada, foi um golpe assim para mim no começo do ano, quando eu soube que o Galchão ia ter entrada para padronizada é a coisa mais horrível do mundo. Uh, além disso, como vocês comentaram, o estádio desestruturado, né? Por conta das obras, eu acho que pesa muito também essa história de tudo, Às vezes, dependendo de ponto do estádio que tu fica também. Tem uma uma entrando por um lado do ouvido e outra pelo outro. Não sabe quem tu acompanha. Tudo é complicado. A, a direção também, como vocês comentaram, vem aos poucos tentando reaproximar o torcedor, mas ainda é um trabalho muito, muito, muito lento. Acho que falta mais da, da direção aproximar o torcedor, o torcedor do clube. E Mas ainda assim, a gente tem uma identidade muito forte comparado aos outros times do interior. Eu lembro que eu comentei isso após o jogo do Brusque no Twitter. Eu acho que foi com o Gustavo, ele pode me confirmar depois se foi isso. Uh, que eu comentei que no dia o jogo do Brusque foi no mesmo dia que aquele tal Grenal da Libertadores, aquele baita Grenal que estava todo mundo falando lá, que não saía da mídia. Foi no mesmo dia do nosso jogo da Copa do Brasil contra o Brusque. E o estádio tava relativamente cheio, na minha opinião. Eu cheguei ao estádio com relativamente cheio. Com a torcida ali, apoiando o time. Algo que, se, na minha opinião, se for comparar com outros clubes do interior, não ia acontecer. Eu acho que, na minha visão, não ia acontecer. Tu não ia ter o um estádio praticamente cheio em um dia de jogo importante da dupla regional Então, eu acho que se tu conseguir dar um jeito em todas essas questões que a gente comentou, a elitização a participação da direção para aproximar o torcedor, as obras tudo mais. A partir do momento que conseguir ajeitar tudo isso, vai ficar claro aí essa força que a nossa torcida tem, mesmo nesses momentos de instabilidade, a força que a nossa torcida tem, o potencial que a nossa torcida tem, que basta só um empurrãozinho para ela voltar a ser pelo menos parte do que ela já foi um dia.
2: Acho que tudo que vocês falaram são pontos importantes e fazem parte desse contexto, né? Tem coisas que a gente... É, não são tangíveis, é difícil de, de a gente não surar, mas é, a, gente, a gente pega. A gente, o Brasil também sofre por um sofre por ter, ter tido sucesso de certa forma, né? O, o, a gente, quem acompanha mais alguns jornalistas esportivos como o Mauro César Pereira, ele é muito crítico a muitas das decisões que o futebol brasileiro como um todo é, tem tomado nos últimos tempos. E uma das críticas dele é são essas musiquinhas na entrada, com os times entrando, caminhando, perfilados, padrão europeu. E eu concordo com ele que não é o nosso, nosso estilo brasileiro de, de ser, né? Na, na, nos clubes que tem torcida desde sempre, a entrada geralmente era com os jogadores correndo, como a gente vinha aqui na Baixada, né? A gente teve esse privilégio. Mas a gente peca pelo sucesso, né? a gente está jogando na segunda principal divisão do futebol brasileiro, então a gente está dentro dessas regras, né? dentro de, dessas normas, por exemplo, quando eu jogava a segunda divisão do estadual, não, não tinha que botar o nome da criança ali, com sei lá, o fiscal da CBF, alguma parada assim, da, da documento antes, não tinha, só tinha que ficar ali no lado da portinha, ali na tela, eu lembro disso, porque muitas vezes eu entrei em campo, tu ficava ali com uma galera de crianças numa filhinha esperando abrir o portão abriu o portãozinho ali, tu entrava no campo esperava o time, o time vinha correndo pegava a mão do, de quem tu conseguisse de quem tu tentava é, entrar junto e ia ter a massa e era assim, hoje já tem um tudo um, um protocolo para essas, essas atitudes, essas ações, né? tudo precisa de permissão, tem coisa que não pode tem coisa que pode dar multa enfim, tudo isso impacta né? e o Brasil por estar jogando essas competições, sofre com isso também. O, a minha maior crítica é justamente a gente, é, enquanto clube, não lutar tanto contra, é, não lutar tanto contra isso, né? não usar as armas que tem para atrair a torcida. Uma coisa que o Brasil fez agora recentemente, que para mim faz total sentido para atrair e manter o torcedor perto, é, foi a marca própria, porque nitidamente a torcida do Brasil gostou do que viu. E isso é difícil, porque o uniforme tem questão de gosto pessoal. Tem camisa que eu vou gostar. Por exemplo, a da cancha eu não gosto. O Lucas gosta daquela camisa da cancha, por exemplo. Né? São de questão de gosto. Mas a torcida, de certa forma, de modo geral, gostou do que viu. Porque é algo nosso. né Tem o nosso nome. A gente sabe que vai render mais dinheiro para o clube. É... E está vendendo bem. Eu acho que já é um passo importante para essa aproximação. É, só que tem todos esses fatores. O Brasil joga campeonatos importantes, está na TV o tempo todo. Ah, os mais jovens, se não tiver alguém algum familiar, algum vizinho que, que leve é, quando criança, talvez não, não queira ir no estádio depois, vai ver em casa, vai acompanhar pela internet o resultado. É, os tempos mudaram, né? Então, isso tudo tem, tem, traz essa dificuldade nova. O que o Brasil tinha de de entrada em campo, de criança, de bebida é, dentro do estádio fora também, é, são coisas que talvez a gente nunca mais veja. Né? Algumas coisas vão ser adaptadas, mas a gente nunca vai ver como viu antes. Então, são outras ações, preço de ingresso, setorização do estádio quando estiver pronto, são atitudes que podem é, mudar esse panorama, né? atrair o máximo possível é, de pessoas para o estádio. O Emerson Maria... Claro que isso vai impactar no. Vai ter que ter bola no gol, vai ter que tem que ganhar jogos. Mas o Emerson Maria talvez ajude nessa parte de identificação. O Gustavo tinha comentado lá atrás, que a gente estava falando do Emerson. Essa identificação talvez ajude. Né? O Cirilo, eu vejo muita identificação com ele. É... Porque o Cirilo é daqui, na... da nossa terra, é... mora, cresceu ali pertinho da Baixada, cresceu na Baixada. É... Então tudo isso é importante, né? É, é difícil prever o futuro eu tenho medo, eu sempre tive medo eu, quem, quem lê lia toda a cancha e alguns textos eu botava sobre o meu, os meus medos né? e um dos meus medos era ver a torcida do Brasil parar de crescer parar de, de, de evoluir de certa forma, muitos clubes do futebol brasileiro clubes fortes a América do Rio a própria portuguesa é, as torcidas sumiram, minguaram e ficou lá um reduto pequeno e eu tinha muito medo disso, depois nesses últimos anos, aí que a gente citou é, 2013, 2014, 2015 que o Brasil teve altas médias de público, teve mais de 8 mil sócios, enfim, 5 mil sócios, que eu já acho um número excelente e a gente está próximo disso, agora claro, essa parada deve ter impactado mas 5 mil sócios, eu sentia que a Tsubrasil tava vivo ainda, né? tava consumindo o clube, mas o futuro é incerto, eu tenho muito medo tenho muito medo mesmo e acho que o Brasil tem que trabalhar muito bem não é fácil, é muito mais fácil falar, mas o Brasil tem que tentar, a gente tem que, ir, tem que tentar segurar essa torcida, e não é avacalhando ela na rádio, por exemplo, que vai fazer ela voltar, né, não é xingando que tu vai fazer ela retornar ao estádio, vai ter que ser um trabalho em conjunto nosso aqui também, enquanto chavacast que a gente é ouvido pela torcida do Brasil, é nosso também, né, a gente tem que ser orgulhada da nossa torcida, e apesar de todos os problemas que a gente citou aqui, a gente é uma torcida ainda muito presente, muito fiel. Como disse a Alice, ainda teve aquele Grenal da Libertadores. Eu tô cagando pra Grêmio Inter, mas é um jogo diferente. Óbvio que eu não é trocar o Brasil por esse jogo. Mas muitas pessoas talvez troquem. Né? E mesmo assim, a torcida tava lá no jogo, tava lá e viu o Brasil jogar. Eu quero só rapidinho, eu acho que a Alice
1: levantou duas questões importantes... Que o, a torcida do Brasil não é mais a mesma, mas se tu comparar com outras, ela ainda é diferenciada. Então, às vezes a gente pode se cobrar demais até por, por essa questão de, de lembrar como era a nossa infância e tal. E a outra questão é que uh, eu acho que a direção do Brasil ela se esforça. Talvez, recentemente, para melhorar essa relação, mas, ao mesmo tempo, ela não se esforça. Porque o Brasil tem um, um, uma mensalidade ali, um, um plano para pessoas de baixa renda. Mas de, quem é que divulga isso? Quem é que... Ninguém tem ali, mas para tu acessar esse tipo de coisa, ninguém sabe quem, quem poderia acessar, né? Isso é muito pouco difundido ali, que isso deve ter meia dúzia de gente que é associada nessa, nesse plano e, com certeza, poderia ter muito mais. Então, acho que, ao mesmo tempo que, que vem se esforçando, por outro lado, não, não faz muita questão, sabe?
2: É, Lucas, eu entrei no site até para ver aqui da, dos planos, né? No, na aba ali do Brasil Seja Sócio. E tem cinco planos, e nenhum deles é decidir de, de baixar rendas. Mas enfim, uh, só para complementar, que eu lembrei agora, eu tinha anotado, esqueci de comentar. Uh, o, o torcedor do Brasil, no, no cenário que a gente está de Série B de Campeonato Brasileiro, é, que envolve muito dinheiro, né? Envolve cotas de TV e jogadores mais caros, o Brasil não pode tratar a torcida como o principal patrocinador. Ela é, vai sempre ser. Mas nos números frios, e ela é, inclusive, né? Tirando as cotas de TV é o que mais dá dinheiro no Brasil, pelo menos nos últimos dois anos. Uh, a gente tem os números, né? Ela é aí do principal patrocinador, mas não podemos mais tratar ela como o principal patrocinador. Isso aí tem que vir de outras fontes, né? Tem que vir de outros patrocinadores. O Brasil, a gente lembra, ah, o Brasil vendia geladeira para viajar com o time. Pô, isso é. Eu, essas histórias são marcantes, mas eu não quero que um torcedor do Brasil tenha que vender o um micro-ondas para ir num, num jogo. Claro que em algum momento, algum esforço a gente faz para ir longe, né? para viajar, para acompanhar. Mas a gente não pode exigir mais que a torcida do Brasil tire coisas de dentro de casa para sustentar o clube. É, é... Que faça um jantar para reformar que é, arquibancada. É... Exatamente. Então a gente tem que tratar a torcida do Brasil como torcedor. Não como um consumidor, a gente acaba sendo um consumidor, a gente vai lá na loja, compra camisa, compra ingresso, paga mensalidade, é, mas a gente é sobretudo torcedor, a gente é o clube, é, então essa maneira de enxergar a torcida do Brasil também tem que mudar, a gente não pode, ah, o time tá voando, aí o time tá ganhando tudo, a gente vai, quem quiser ver o Brasil vai ter que pagar mais, eu sou totalmente contrário a isso, e o Brasil tem que trabalhar para conseguir, com essa torcida vender a imagem do clube para os patrocinadores, pô, a gente tem uma torcida aqui ó, a gente tem x mil sócios por ano, a gente tem x mil pessoas por jogo a ah, gente, ah, inclusive fazer uma média de público fora de pelotas, né, porque eu até pensei em fazer esse tempo, pegar os borderos dos últimos campeonatos gaúchos, fazer um levantamento do, da torcida do Brasil fora né? a média de público fora de casa que é absurdo. Onde o Brasil joga, em qualquer lugar tem torcida. Então, mostrar tudo isso e vender a torcida dessa forma para tentar buscar novas fontes de renda, né? A do Brasil tem que ser usada para isso. A gente vê cada clube fedorento aí que não tem torcida. Nosso irmão aqui no, na cidade, em agosto do ano passado, tinha 500 sócios, 600 sócios em dia. Então, como o Lucas comentou, é verdade. A gente, acha, a gente até se cobra, às vezes. A gente é injusto com a, com a gente, às vezes, né? a gente tentando melhorar, a gente não valoriza muitas vezes o que a gente tem, e a gente tem muito né o desafio é como manter e como atrair aqueles que se afastaram por algum motivo, e como trazer novos torcedores, esse é o grande desafio né Mas por isso que a gente está debatendo aqui <risos>
3: uh, eu gostaria de destacar que a gente também tem que ter uma percepção nenhum clube mundo, eu acho agora, nenhum clube de disputa um campeonato de alto nível um campeonato de RB tirando algumas organizações. claro que nenhum clube no mundo é um, um, é um exagero linguístico alguém me veio a dizer isso mas cara, qualquer um dos grandes clubes não tem como maior arrecadação a torcida a torcida é aquilo que a gente bota um ingresso bem barato para poder vir e apoiar o time e ser um fator esportivo desse é, um fator esportivo não ser um fator financeiro ajuda, claro, e não é a nossa realidade nem de longe, hoje não se dá é para a torcida, é uma fonte muito grande, mas o Brasil tem que trabalhar para isso em empresas aí uh, uh, da parte de mais de cima do país aí que tu dá um valor um pouquinho mais alto para eles, dá uma parte do... Tu contrata eles e eles te conseguem novos patrocínios e te dá uma parte desse patrocínio para eles, só que quando é um patrocínio muito mais alto ainda te vale a pena, então... Tô, é um exemplo de coisas que tem que se fazer para tentar tentar levantar a arrecadação do Brasil sem ser na costa da forças porque essa ponte, olha ela, a gente vê aí que ela, ela é inesgotável, ela não para nunca mas ela tem um limite do quanto ela consegue porque é que ela ser limitada então a gente só vai chegar até certo ponto e futebol é hoje é dinheiro tem que, tem que ter outras formas de arrecadação
0: Queria comentar uma coisinha, não sei se vocês chegaram a ver os públicos desse gauchão que não terminou o gauchão desse ano que mesmo com toda a merda que a gente tava, o maior a maior média de público do interior era a nossa com um outro time do interior sendo campeão no primeiro turno, a maior média de público do interior era a nossa, não sei se vocês pegaram a ver
2: Vi Sim, o bem lembrado interior.
3: Surpreende um total de zero pessoa, né? porque a concorrência é muito interessante infelizmente mesmo, acho uma tristeza que os outros clubes perderam a, a essência que o Brasil ainda mantém por isso que a gente
2: tem que se agarrar tanto nela. Então tá, pessoal. Agradeço a presença de todos. Acho que debatemos coisas bem legais. Não sei se o programa ficou longo, mas até porque a gente estava um tempo sem gravar, <risos> então, para compensar um pouco. Uh, não vou fazer promessas, porque é difícil cumpri-las, mas quem sabe aí, entrevistas durante a semana, quem sabe é... novos debates. A gente vai ter que trazer alguns assuntos que... Que sejam não tão factuais, né? A gente não tem jogos rolando, não temos perspectiva de quase nada. Então, para a gente poder bater sobre o nosso Chavante. Obrigado pela presença, Alice, Lucas, Gustavo. Até a próxima. Valeu. Valeu, babarão.
0: Valeu, valeu. <risos> em casa. Fiquem em casa.